0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Koala-Cast. Wir sind Alicia und Marcel. Schön, dass ihr wieder hier seid. Schön,
1: dass wir auch wieder hier sind.
0: Ja, ähm, falls es mit dem Audio, mit der Audio, also mit dem Ton nicht so perfekt ist, wir sind halt in einer ziemlich leeren Wohnung, aber wir sind in unserer Wohnung. Yay. Yay. Ja, wir sitzen gerade an unserem zukünftigen Esstisch. Ja. Und wir haben... Zwei Stühle.
1: Und das war's.
0: Und äh, wir haben ein Sideboard.
1: Mit einem Fernseher drauf.
0: Und äh, ja, die Küche, die war schon drin. Wir haben einen Kühlschrank, da freue ich mich sehr drüber.
1: Und eine Waschmaschine.
0: Und eine Waschmaschine. Wir Für? Haben für 200 Dollar. Das Sind war eigentlich Schnapper. 35, 135 Euro.
1: Ja, so ungefähr.
0: Für einen Kühlschrank. Einen großen, der Kühlschrank ist echt groß. Und für eine Waschmaschine. Zusammen 135 Zusammen. Euro. Das ist schon krass. Ja. Ja, also wir sind echt diese Woche sehr kaputt. Das hört man, glaube ich, auch. Wir haben die Woche so viel hart gearbeitet. Wir sind so viel rumgerannt und haben versucht, Möbel <lacht> zu bekommen und haben die ein oder andere Sache erlebt, die echt anstrengend war. Mhm. Aber wir sind jetzt in unserer Wohnung. Wir suchen jetzt noch so dringend eine schöne Couch.
1: Ne? ja, finden wir bald
0: ja, und wir brauchen noch ähm, ja, vier Stühle, glaube ich, so für hier Ne, das wäre ganz nett ich weiß nicht, ob hier vier Leute hinpassen aber ähm, das würden wir noch sehen Genau. und wir brauchen noch einen Tisch für draußen auf dem das Balkon das ist das Wichtigere ich denke,
1: hier drin werden nicht so viele Leute sitzen wie draußen.
0: Nee, wahrscheinlich sitzen wir nur drin, wenn überhaupt. Richtig. Wenn wir draußen einen Tisch haben und Stühle, dann werden wir wahrscheinlich auch eher draußen sitzen. Man kann eigentlich immer draußen sitzen, ne? Ja. Ja, und dann brauchen wir vielleicht noch, also eigentlich, was wir noch dringend brauchen, ist ein Schreibtisch für hier für den Podcast und äh, für den Stream und Videos aufnehmen für mich, ne? Yes, yes. Da brauchen wir aber einen kleinen Tisch, ne? Yes, yes. Und du hast eine Nachricht bekommen. Hallo Sven, wenn du zuhörst. Du das hast bist grade... du
1: übrigens. Was bin mein ich? Mein Handy ist immer stumm.
0: Das war ich? Habe ich eine Nachricht? Ich habe eine Nachricht bekommen. Wir haben beide Sven. eine Nachricht bekommen. Wir haben beide dein Sch
1: Handy mal wieder laut.
0: Ich habe es einmal laut, weil ich hätte meine Nachrichten nie höre. Sowas
1: Unprofessionelles.
0: <lacht> Normalerweise habe ich mein Handy immer lautlos, ohne Vibration. Aber ich höre dann nie die Nachrichten, wenn ich sie bekomme. Was ja auch Sinn macht. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> ja, ähm, wir sind echt glücklich hier in der neuen Wohnung. Es ist echt schön. Wir haben eine echt tolle Gegend. Also wir sind in einer tollen Gegend. Hier kann man echt viel machen. Und wir haben alle möglichen Einkaufsläden in der Nähe. Ne? Sorry, ich gestikuliere so voll mit meiner Hand. Du haust <lacht> mir jedes Mal auf den Arm damit. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Du weißt doch, wie ich bin. Ja, äh, morgen ist ein großer Tag für dich
1: bin ein bisschen nervös.
0: Ja, das merke ich schon, dass du nervös bist.
1: Ja, gut. Du ich fange bist... heute halt morgen an zu arbeiten. ne?
0: Ja, morgen dein erster Arbeitstag. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich habe leider keinen Lunch für dich vorbereitet, aber du hast ja gesagt, du willst ja was kaufen morgen. ne? Ja, ja. <lacht> Und dann bin ich echt mal gespannt, was du dann morgen Abend berichtest. Wahrscheinlich bist du komplett platt, weil...
1: Natürlich, in der ersten Woche werde ich komplett hinüber sein. Ja, absolut. Und das nicht körperlich, sondern halt mit dem Kopf. Ja, absolut.
0: Ja. Ich, kann mich, ich kann mich so dran erinnern, als ich, also die ersten zwei, drei Monate in den USA. Ja. Warum hast du eben so komisch gestikuliert? <lacht> ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, ähm, dass ich da immer sehr müde war, weil man auch diese Sprache und diese Umstellung im Kopf, das merkt man richtig, das ist, geht so voll, ja, es ist halt super anstrengend für den Körper, für den Kopf und ah, man muss sich da echt umstellen und das wird bei dir auch so sein und dann ein paar Wochen wird es naja, alles anders ist es ja aussehen. ja jetzt schon.
1: Nur wird es morgen halt noch mal schlimmer. Ja,
0: das stimmt. Ja, also ich bin immer komplett müde am Ende des Tages. Und ich war heute auch noch ähm, wandern. Wir sind irgendwie so 13 Kilometer gewandert. Eigentlich wollten wir nur sechs Kilometer laufen. Und dann haben alle anderen gesagt, ja, machen wir mal ein bisschen mehr. Aber ich freue mich jetzt, mit dir den Podcast aufzunehmen. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie, der Tierkategorie Tiere in Australien. Was hast ja, du da vorbereitet?
1: Kennst du schon. Also kennst du definitiv schon, aber es kennen vielleicht nicht alle Zuhörer.
0: Okay, dann erzähl mal.
1: Ich habe ja vor in der vorletzten Folge bei meinem letzten Tier schon mal von irgendeinem aggressiven Vogel erzählt. Ja. Dem Kasuar. Mhm. Ne, Kasavari. Ja. Und jetzt erzähle ich vom Magpie.
0: Also du magst aggressive Vögel, weil du auch einer bist, oder warum? Nee, es ist einfach
1: <lacht> interessant, dass die Gefahr nicht nur von unten kommt. Von, sondern auch von Schlangen unten. und Skorpionen und Quallen und allem, sondern mhm. auch von oben, von der Luft. Also du bist nirgends sicher hier in Australien, <lacht> quasi.
0: Versteckt euch, Leute, ihr seid nirgendwo sicher. <lacht>
1: ja, und zwar ist zwischen September und Dezember.
0: Was? Also im Moment?
1: Ja, der September ist der schlimmste Monat.
0: Der September ist der schlimmste Monat, ich habe das nicht gewusst. Ja. Und wir waren hier.
1: Ja, aber es ist ja nichts passiert.
0: Krass. Okay, was passiert dann?
1: Ja, da greifen die Magpies, also Elstern, das ist die australische Elster übrigens übersetzt. Okay, ja. Äh, greift einfach Passanten an, <lacht> weil das ist die Brutzeit von ja, denen. Ja, okay. Und da sind die halt besonders aggressiv und greifen von der Luft dann die Passanten an. Und das machen die bei Fahrradfahrern, das machen die bei Fußgängern, das machen die sogar bei kleinen Kindern und bei Babys. Deswegen schützen, die Bei Australier. Babys. Deswegen schützen die Australier ihre Kinder mit auch irgendeinem Helm, habe ich glaube ich schon gelesen. Die Fahrradfahrer hat auf ihren Helm Kabelbinder. Ja, das Deswegen ich. fahren die mit Kabelbindern auf dem Helm rum, um halt die Elster, um die australische Elster abzuwehren, dass die nicht angegriffen oh werden. Oh mein
0: Gott. Aber ich habe nicht gehört, dass sie dann auch die Babys schützen müssen. Aber macht ja Sinn, dass sie dann auch einen Helm tragen.
1: Ja, da war auch ein größerer Vorfall 2021, oh yeah. wo ein Kleinkind angegriffen wurde. Also die greifen da alles Mögliche an. Krass. Und das machen die hauptsächlich im September, da ist so der schlimmste Monat. Warum Aber hat es uns geht, niemand
0: vorgewarnt?
1: Das geht bis Dezember.
0: Bis Dezember? Warum warnt uns niemand? Also ich meine, wir waren ja in einem Park und da war dann auch ein Warning-Sign. Ja. Aber ich dachte, das wäre halt das ganze Jahr da. Hängt da ja, das Ja, hängt bestimmt
1: Jahr. auch das ganze Jahr da, aber... Ach, du Schande. Ja. Crazy. So funktioniert das. Und da gibt es auch zig Videos. Auch ich habe letztens ein Video gesehen von einem Bauarbeiter, der hat, der hat irgendwie irgendwas geschaufelt und auf einmal schmeißt er sich auf den Boden und dann kommt der Vogel über ihn geflogen und haut wieder ab und dann rennt der Bauarbeiter und dann schmeißt er sich wieder auf den Boden, weil dann der Vogel wieder angeflogen kam.
0: Also er hat sich dann auf den Boden geschmitzt, um sich zu schützen, oder ja, wie? Ja,
1: genau. Schmeißt sich dann auf den Boden, schützt deinen Kopf und betest, dass der Vogel <lacht> Ach, ablässt. du
0: Schande. Oh je.
1: So funktioniert das.
0: Ja. Also hast du auch schon einen Helm vorbereitet für die nächsten Wochen oder was machst du?
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich, ne? Lass es auf mich zukommen. Ja,
0: also ich habe Angst vor den Vögeln. Aber die sieht man echt überall, ne?
1: Ja, die sind ja auch überall.
0: Aber die sind gar nicht so hässlich.
1: Nee, das hat ja auch niemand behauptet. <lacht> ja, aber. Warum müssen die hässlich sein? Weil sie
0: böse sind. <lacht> okay. Das Böse ist hässlich. <lacht> Nein, Spaß. Aber es war ein interessanter Fakt. Also, wenn ihr nach Australien kommt und ähm, ja, wenn ihr im September bis Dezember hierher kommen möchtet, dann. Ähm, Beware of the Magpies, ne? Vor allem the Magpies. <lacht> krass. Also ich bin äh, schockiert, dass es so krass ist. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, heute reden wir über das Thema Arbeit finden in Australien. Und ich glaube, da kann man so generell erstmal sagen, es kommt natürlich erstmal immer drauf an, was für ein Visum man hat, ne? Also je nachdem, was für ein Visum man hat, hat man unterschiedliche Arbeitsrechte. Ich weiß, es gibt also Work and Travel, es gibt ähm, ähm, Temporary Work Visa. Also es gibt ganz viele verschiedene Visen. Es gibt auch ein Visum, wo man dann auch letztendlich Vollzeit hier arbeiten kann. Aber so ein Visum zu bekommen ist generell richtig schwierig. Ich glaube, die meisten machen Work and Travel. Und da ist es, glaube ich, so, dass man nur sechs Monate wo arbeiten darf. Und dann muss man sich den nächsten Job suchen. Man kann sich auch nur einmal auf so ein Work and Travel wie so ein, ähm, bewerben, außer man macht Farmarbeit. Wenn man drei Monate lang Farmarbeit gemacht hat, dann kann man das nochmal machen. Dann kann man noch ein zweites Mal Work and Travel machen. Was auch, glaube ich, sehr interessant ist. Ne? Oder? Also, ich meine, wenn man jetzt, also, man muss es vor 30 machen, also, man darf nicht älter als 30 sein. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man so dann nochmal eine zweite Chance hat, sowas zu machen. Weil ich glaube, nach Australien gehen halt echt viele nach dem Abi, ne?
1: Ja, ja, das machen genug Leute, glaube ich. Ja. Und so unterstützt man halt auch die Landwirtschaft in Australien, ne? Weil die genau. sind mehr oder weniger auch darauf angewiesen. Absolut. Und die rechnen damit, dass so Leute vorbeikommen. Und ja. Dann ist es auch gut, dass man das nochmal verlängern kann oder ähnliches.
0: Genau. Und also es gibt halt auch ähm, ein paar Jobs hier, wo halt im, im Moment einfach noch sehr unterbesetzt sind und die werden halt mehr gefördert. Also da darf man dann auch mehr arbeiten und so. Und man darf da auch teilweise länger bleiben. Also ähm, halt ne, gerade Krankenhaus und so. Ne? Also genau da werden halt auch wieder viele Leute gesucht. Und auch, ich kann mich daran erinnern, dass während Corona, beziehungsweise als dann die Grenzen wieder offen waren, weil Australien war ja komplett zu, ähm, da wurden dann sogar ähm, die Gebühren von Visum wurden zurückerstattet. Auch für ähm, sogar die Studenten. Da hat man einfach die, dass die Gebühren wieder zurückbekommen, weil sie halt das für die Leute attraktiver machen wollten. Ne? Ähm, genau. Aber bei uns ist es ja ein bisschen anders. Und auch für dich ist es ja anders. Du möchtest ja hier einen richtigen Job, auch das machen, was du. Oder etwas Ähnliches machen, was du auch zu Hause machen Irgendwas, was wolltest. mich schon weiterbringt. Genau, ja. was dich weiterbringt. Das ist halt auch wichtig. Und wir hatten ja schon viel über das Visum geredet, dass du halt auf meinem Visum im Prinzip bist. Aber, weil ich ja meinen Doktor mache, hast du volles Arbeitsrecht. Auch wenn es im Visum sehr kompliziert geschrieben ist und uns schon den ein oder anderen, ja, ähm, weiß ich nicht. Wir waren ein oder anderen Tag mal sehr genervt, nicht genervt, aber enttäuscht oder verwirrt und hatten Angst, dass es doch nicht so stimmt, weil es steht sehr kompliziert äh, geschrieben, dass du halt Vollzeit arbeiten darfst. Ähm, genau. Und das hat schon mal echt einen, äh, ja, einen riesen Vorteil, wenn man halt wirklich Vollzeit arbeiten darf und wenn man halt auch diese Klausel nicht hat, dass man nur sechs Monate arbeiten darf, so hat man, glaube ich, generell noch mal ein bisschen bessere Chancen.
1: Ne? Ja, ansonsten darf man halt nur 48 Stunden innerhalb von zwei Wochen arbeiten. Ja. ja das ist das Problem. Also ich habe ja jetzt eine ganz normale 40-Stunden-Woche in meinem Job. Mhm. Beziehungsweise doch eine 40-Stunden-Woche in meinem Job. Ja. ja. Und das dürfte ich ja nicht machen, weil ich mit dem anderen Visum nur 48 Stunden innerhalb von zwei Wochen arbeiten dürfte. Ja. ja das wird ja dann rechnerisch gar nicht aufgehen.
0: Genau. Ja, dann erzähl mal. Also ich weiß, dass du dich auf jeden Fall schon sehr früh so vorbereitet hast und auch schon sehr früh dich beworben hast. Ich glaube, das hast du über LinkedIn gemacht, ne?
1: Ja, ich habe In Deutschland habe ich schon angefangen mit LinkedIn. Aber.
0: Ja, erzähl mal, was hast du denn da alles gemacht? Also, das ist, glaube ich, auch für alle generell interessant.
1: Wollte ich doch gerade erzählen, warum ja. fällt du mir denn ein? Nee, Wort? ich
0: wollte nur noch mal so sagen, dass du es ausführlich sagst, weil es interessant ist, vor allem auch. Okay. Kann es interessant sein, auch generell auch für Deutschland. Eigentlich für überall auf der Welt ist LinkedIn, glaube ich, eigentlich auch mal die erste gute Anlaufstelle, würde ich sagen.
1: Ja, so dachte ich das halt auch. Na, deswegen habe ich es als erstes über LinkedIn probiert. Habe da also mir einen Account gemacht, alles hochgeladen. Da kann man ja dann auch Lebenslauf etc. und ein kleines Anschreiben verfassen in seinem Profil dann. Und es gibt auch richtig viele Firmen eigentlich, die LinkedIn benutzen hier. Hab habe dann also mehrere Firmen angeschrieben. Ähm, der Bewerbungsprozess ist da aber nochmal ein bisschen anders da, weil meistens konnte man ja oder meistens kann man über LinkedIn eine Schnellbewerbung machen. Das heißt, man hat alles über LinkedIn hochgeladen und schickt dann gerade die Bewerbung über LinkedIn quasi ab an die jeweilige Firma. Das Problem ist aber, in Australien hat jede Firma wieder eine eigene Seite und so ist es dann meistens in Australien gewesen. Das heißt, ich wurde auf die Seite weitergeleitet, konnte also meine LinkedIn-Daten gar nicht hochladen, wurde auf die Seite von der jeweiligen Firma weitergeleitet, habe da dann extra nochmal alles eingeben müssen, habe dann nochmal ein extra Anschreiben hochladen müssen, ein extra Lebenslauf hochladen müssen. Also quasi die Vorbereitung, die ich in LinkedIn getroffen habe, war da dann wieder für die Katz gewesen eigentlich. Ja. Mhm durfte also alles wieder neu hochladen und dann habe ich mich bei mehreren Firmen beworben. Ähm, es stand auch bei vielen Firmen dabei, sie wissen nicht, ob sie antworten. Na, also Ach, entweder, entweder antworten sie oder sie antworten nicht. Das hat nichts zu heißen, vielleicht kriegst du gar keine Absage, sondern mhm. du schwebst einfach und, und weißt gar nicht, was Sache ist. Na? Und so war es auch tatsächlich bei ganz, ganz, ganz vielen Firmen, dass die gar nicht geantwortet haben. Ja, dann habe ich mich also bei vielen Firmen beworben. Ich habe aber aus Deutschland aus eigentlich keine Antwort gekriegt. Ich habe von keiner Firma eine Antwort gekriegt, als ja. ich noch in Deutschland war. Was ich auch irgendwo vielleicht verstehen kann, von wegen, die wissen nicht, ob ich überhaupt komme, die wissen nicht, ob das stimmt mit meinem Visum. Die wissen ja gar nichts von mir. Ja. No. Deswegen gehen sie vielleicht lieber auf Nummer sicher und schnappen sich hier einen, der schon in Australien ist. Und da wissen sie schon, der kann morgen auch vorbeikommen zu einem Gespräch oder was. Weil ich habe mich halt beworben, schon einen Monat vorher, glaube ich, bevor wir ja. überhaupt den Abflugtermin hatten. Und habe dann halt gesagt, ja, dann und dann bin ich in Australien, dann und dann kann ich vorbeikommen genau. auch. Oder wir können es telefonisch machen. Und irgendwie kam da nie eine Reaktion.
0: Mhm. Ja, das ist schon verrückt, ne?
1: Ja, und durch dieses von wegen über LinkedIn bewerben, auf die andere Seite weitergeleitet werden, kam ich dann nochmal auf eine andere Seite. Und die nennt sich SEEK. S -E -E -K. Und das ist das größte in Australien. Ja. Das, das ist eine, also ich würde jedem empfehlen, diese Seite zu nutzen, der in Australien wirklich einen Job sucht. Ähm. Auch wie in LinkedIn, du legst dein Profil an, du legst deine Stärken an, du legst an, was was deine ähm, was deine vorherigen Arbeiten waren, deine vorherigen Firmen. Du kannst einen Lebenslauf hochladen, du kannst ein Anschreiben hochladen, du kannst alles hochladen, eigentlich wie in LinkedIn auch. Nur ist es halt Sieg und und das nennt sich dann auch Australiens Nummer 1 Jobseite etc. Und da sind nochmal mehr Firmen drin. Und da habe ich dann also auch alles hochgeladen. Und da ist der große Vorteil, da wurde ich dann auch auf noch eine andere Seite weitergeleitet und konnte mein Visum checken lassen.
0: Ah, ja, das ist auch super praktisch.
1: Genau. Das heißt, die haben dann über die, über die Seite mein Visum gecheckt. Der Check war abgeschlossen. Ich wurde akzeptiert mit dem Visum über diese Seite und konnte diesen Link in Sieg einfügen. Das heißt, die Firmen wussten direkt Bescheid, das Visum, das ich da angebe, das stimmt. Ja. Weil das eine offizielle Seite vom Government von Australien bestätigt hat, dass ich dieses Visum habe und dass ich das machen darf. Ja. Und das ist halt ein riesen, riesen Vorteil. Na, das ist dann nicht so wie bei LinkedIn von wegen, ah, wissen wir jetzt nicht, stimmt das Visum? Stimmt, kann man das ja. mit dem Visum machen? Und bei Sieg wissen sie direkt, das Government hat gesagt, das Visum ist korrekt, der kann das machen. Ja. Ein Riesenvorteil, würde ich behaupten. Und da habe ich mich dann auch bei mehreren Firmen beworben. Habe anfangs, weil ich das mit diesem Visum hinterlegen nicht wusste, auch weniger Rückmeldungen bekommen. Okay. Ja. Habe dann aber von mehreren Firmen eine Rückmeldung bekommen. Problem da war dann auch wieder bei dass bei mir ein relativ spezieller Beruf ist, sage ich mal, den ich machen wollte oder gemacht habe, dass die Firmen nur australische Staatsbürger wollten, weil ich im technischen Bereich halt im Militär oder in der Luftfahrt war, beziehungsweise wieder hin wollte, was aber in Australien nicht so einfach funktioniert, weil dafür musst du australischer Staatsbürger sein. Habe ich keine Chance. <lacht> Doch,
0: man hat tatsächlich eine Chance.
1: Ja, aber jetzt bin ich aber nicht. Schade ne?
0: eigentlich, ne? Nein, Spaß. Dann bist <lacht> ja. ein <bisschen> richtiger Aussie.
1: <lacht> ja, und das war, war so mein Problem quasi, ne? Und dann musste ich mich halt umorientieren. Beziehungsweise die Firmen waren dann halt raus. Und ich habe dann auch von Firmen einen Anruf bekommen und habe dann alles erklärt und die waren auch richtig interessiert. Und dann haben sie gefragt, ja, ob ich denn australischer Staatsbürger bin. Und dann. Habe ich halt gesagt, nein, bin ich nicht. Ah ja, mh, also wir suchen eigentlich einen australischen Staatsbürger. In Zukunft wollten wir das irgendwann mal ändern, aber im Moment ist es noch nicht so, soll ich sie auf die Warteliste setzen? Da habe ich gemeint, ja, okay, dann setzt mich halt auf die Warteliste, aber
0: hm. Ja, ärgerlich, ne? ja, weil dass sie das auch nicht so vorher wirklich so klar machen teilweise.
1: Nee, teilweise wirklich nicht. Also bei vielen stand es dabei, von wegen Australian Citizenship sollst du haben, aber bei manchen stand es halt wirklich nicht dabei. Und ich habe mich auf einen Job beworben, wo ich eigentlich wirklich Interesse hatte. Das war viel elektronisch, viel technisch, was in der Medizintechnik war. Das heißt, ich hätte dann elektronische medizinische Geräte herstellen sollen oder prüfen sollen, etc. Aber die haben mich dann angerufen und haben gesagt, hey, du bist kein australischer Staatsbürger, deswegen funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, wieso das in dem Bereich auch so ist. Also militärisch verstehe ja. ich es vielleicht noch. Ja. Ja. Von wegen Spionage und Militärzeug soll jetzt nicht irgendein Heudeu sein, sondern soll halt wirklich ein einer, einer sein, der da dann auch bleibt und nicht ein Jahr sich Sachen anguckt und es dann mit nach Hause nimmt.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Also da verstehe ich es vielleicht noch. Aber dass es jetzt da auch so war im medizinischen Bereich, fand ich ein bisschen komisch, fand ich auch sehr schade. Deswegen hat es da also auch teilweise nicht funktioniert. Und dann habe ich aber, also ich habe viele, viele Bewerbungen geschrieben, weil es ist, Wichtig, einfach so viel Bewerbung wie möglich zu schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich auch einmal daran erinnern, dass du angerufen wurdest und dann hieß es nur, ja, hast du ein Auto? Und dann hast du halt Nein gesagt, aber du möchtest dir gerne eins kaufen. Und dann haben die eigentlich so, so dich voll schnell... Abgewimmelt. Abgewimmelt und haben gesagt, ja, das geht dann nicht, weil es ist zu weit draußen. Also voll oft werben die Firmen dann in Brisbane City, aber dann sind die ganz weit draußen und da brauchst du eigentlich ein Auto für, um hinzukommen, ne?
1: Ja, wobei es bei der Firma sogar noch gegangen wäre. Ich glaube, es war eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ja, das ist, das ist schon zu lange, das finde ich verrückt.
1: Das, also ich hätte es auf mich genommen. Ich meine, letztendlich ist es ja mein Problem. Klar. Na, natürlich haben die dann vielleicht Angst, wenn irgendwas nicht fährt, dann komme ich ständig zu spät oder irgendwas. Aber wenn du doch ein gewissenhafter Mensch bist, dann fährst du doch so los was du es auch definitiv pünktlich schaffst.
0: Ja, und vor allem, wenn man jetzt mal in Brisbane schaut, wie viele Busse und Bahnen hier regelmäßig ja. fahren, manchmal im zwei drei minuten takt kannst du da irgendeinen Bus nehmen. Es ist wirklich krass, wie die, wie die hier ausgebaut haben, die Infrastruktur halt in der Stadt. Ne? Ja. Ähm, also es gibt schon immer eine Alternative und ja im schlimmsten Fall nimmt man sich so einen Roller, so einen E-Roller.
1: Ja, oder ähm, wenn alle Stricke ja. reißen, musst du halt einen Uber nehmen. Aber genau. selbst Uber ist hier ja riesig groß und trotzdem günstiger als ein Taxi und es ist ja nicht immer. Ja, ne? genau. Du kannst ja, wenn dann wirklich irgendwas mal, weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist, irgendwas mal streikt oder irgendwas gar nicht fährt oder irgendwo wirklich eine Vollsperrung ist, dann nimmst du einen Uber und der fährt dich dann halt um die Sperrung rum oder, also du genau. hast, du hast zig Möglichkeiten hier an dein Ziel zu kommen, auch relativ günstig, sage ich mal, an dein Ziel zu kommen. Aber irgendwie wollten die das nicht. Ja. Also die haben gehört, ich habe kein Auto. Ich habe gesagt, hey, ich will aber ein Auto holen die nächste Zeit. Ich brauche jetzt einfach nur noch die Jobzusage und dann können wir uns ein Auto holen. Aber wollten sie irgendwie nicht.
0: Ja, das fand ich auch super, super, super komisch. Aber ich habe die ganze Zeit immer mitgefiebert, damit du dann einen Job hast und weil, also ich meine, die ganze Zeit war ich ja dann schon arbeiten und du warst halt im Hotelzimmer und es war auch winzig klein und so ja. und ich habe mir immer Sorgen gemacht, so Gott, wie geht's denn da, wenn du da so viel alleine bist am Tag und, aber du hast ja wirklich sehr viel gemacht, sehr viel beworben, sehr viel dich informiert und so und da bin ich auch mega stolz.
1: Ja, ja, ich habe ja den ganzen Tag einfach... Bewerbungen gemacht, ne? habe mich dann mal vielleicht eine Stunde bei den Hotels, wo es einen Pool gab, habe ich mich mal eine Stunde an den Pool gesetzt oder bin eine Stunde spazieren gegangen, dass ich wenigstens nicht nur im Hotelzimmer sitze, da wäre es ja irgendwann auch doof. Genau. Aber ja, dranbleiben, ne? dranbleiben, Bewerbungen schreiben, auch nicht nur auf eins fokussieren, weil manchmal nennen die die Jobs auch ein bisschen anders. Aber vom Prinzip her ist es dann doch wieder dasselbe. Also es waren auch, ich habe zig verschiedene Jobangebote bzw. Jobs angeschrieben, die komplett unterschiedlich schießen aber vom Grundprinzip war es dann doch wieder dasselbe in der Jobbeschreibung. Okay. Das heißt, die haben das einfach nur anders genannt.
0: Ja, verrückt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal eine Bewerbung geschrieben, und hab zehn Minuten später, zehn Minuten später hat mein Handy geklingelt. Und ich verrückt. <lacht> ich bin dann halt nicht dran, weil ich gerade nicht konnte. Du
0: warst nervös, sind wir ehrlich. Nein, ich konnte nicht. Und dann warst du auch nervös.
1: Natürlich habe ich, Tag... hab ich dann nicht direkt zurückgerufen, ja. weil ey, neues Land und Engl klar kann ich Englisch, aber es ist halt alles neu und viel gewesen. Deswegen habe ich gewartet, bis die Alicia zu Hause ist.
0: Ja, und dann hatten wir noch eine Wohnungsbesichtigung, bei der wir irgendwie so ein bisschen zu spät dann auch waren. Das war voll unangenehm. Das auch noch, ja. Und dann haben wir dann nach der Besichtigung, haben wir dann da angerufen. Also du hast angerufen und ich war halt dabei.
1: Ja, da haben wir uns auf die Bank vorm Haus gesetzt und haben angerufen. Und dann ist er aber erst nicht dran. Ja, genau. Da habe ich angerufen dann ist er erst nicht dran. Und dann dachte ich mir so, ach Mann, jetzt, jetzt habe ich... Jetzt habe ich mich zusammengerissen, hab da angerufen ja. und dann geht er nicht dran. Und dann sind wir wieder Richtung Heimat gelaufen, also Richtung Hotel gelaufen. Ja. Und es, ich habe da extra mein Handy laut gemacht. Aber dann das hat er angerufen. Nicht gehört, <lacht> gehört. Oh Mann. <lacht> und wir haben es nicht gehört. Aber eigentlich war mein Handy laut. Warum auch immer, wir haben es beide nicht gehört. Wir waren aber, aber auch war, an der
0: Straße. Es war
1: eine vielbefahrene Straße, es war laut. Ja, aber ich habe es dann direkt gesehen, zumindest. Und dann habe ich direkt wieder angerufen und dann ist er auch dran gegangen Und ja, dann hat er gemeint, okay, er ist interessiert und wann ich denn mal für ein Interview vorbeikommen kann. Also für ein Vorstellungsgespräch quasi. Ja. Und ich weiß nicht, wie die Australier das machen. Die haben ja eher so diesen laid back lifestyle so, hm, wird schon alles werden, läuft schon, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da eine ganz andere Mentalität. Und ich habe dann halt angeboten, hey, ich komme sofort, also mir ist völlig egal, wann, ich bin da. Sag mir, wann ich vorbeikommen soll und ich bin da. Und dann wurde ich direkt für den nächsten Tag eingeladen. Da hatten wir dann eigentlich auch noch andere Besichtigungen, die konnte ich dann nicht wahrnehmen, da bist du dann alleine hingegangen.
0: Ja, war auch nicht so schön. <lacht>
1: ja, aber man muss Prioritäten setzen. Das stimmt ja. und
0: das war wichtiger. Deins.
1: Ja, und dann bin ich da total nervös hingefahren.
0: Und ich habe die ganze Zeit mitgefiebert, weil ich mir dachte, oh mein Gott, mein Freund ist so total Er hat einfach direkt eine Möglichkeit, dafür ein zu haben. Aber ich bin nervös und ich möchte, dass er den Job bekommt.
1: Ja, und bei mir ist das dann halt total heftig. Wenn ich richtig ja. nervös bin, dann habe ich Bauch und mir ist schlecht und alles. Na, also ich steigere mich da total rein. Warum auch immer. Weil ich sage mir dann, hey, was, was soll denn passieren? Na, man sammelt Erfahrung. Wenn es nicht klappt, ist doch völlig egal. Dann hast du Erfahrung gesammelt und dann läuft es auch wieder. Also eigentlich muss man vor Vorstellungsgesprächen oder, oder Einstellungstests etc. absolut gar keine Angst haben. Weil klar will man den Job haben, klar will man gut, einen guten Eindruck machen. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, man sammelt so viel Erfahrung, dadurch klappt es definitiv beim nächsten Mal nochmal ein kleines bisschen besser. Deswegen verstehe ich selbst nicht, warum ich so bin, aber it is what it is. Ja. Warum auch immer.
0: Und ich habe versucht, dich so zu supporten aber, und mache das auch immer, aber wenn du so nervös bist, dann kann ich eigentlich kaum was machen. Glaub.
1: Nö, funktioniert nicht. Es, es ist dann einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ja, auf jeden Fall bin ich dann dahin gefahren, war auch relativ früh da, habe dann extra draußen noch gewartet, weil ich weiß, Australien, okay, die wollen nicht, dass man viel zu früh da ist. Ja. Zu früh ist in, okay, in Ordnung, aber viel zu früh ist dann wieder unhöflich vielleicht. Deswegen habe ich dann draußen ein bisschen gewartet, bin dann hoch, habe ich auch so noch nie erlebt. Ich kam in diese Rezeption quasi rein da war dann nur eine Dame gesessen, für wen ich denn da bin. Und ich sehe, so, ja, ich bin für ein Interview da. Ja, aber für wen bist du da? <lacht> <lacht> ah ja, für den Herrn Sohn so. Mm, okay, dann stell dich mal bitte da an das Tablet. Dann stand da ein Tablet neben dran. Dann musste ich da meinen Namen eingeben, musste unterschreiben, musste schreiben, für wen ich da bin. Da kam ist dann eine Namensliste aufgeploppt und ich musste gerade den Namen anklicken. Und dann war nebendran ein Etikettendrucker und dann kam ein kleines Etikett raus. <lacht> mit meinem Namen drauf und als Besucher Doppelpunkt für den und den. Ach, sehr lustig. Und das musste ich mir dann aufkleben. Und dann sollte ich noch ein paar Minuten warten. Und dann habe ich mich ein paar Minuten noch hingesetzt. Dann kam der auch schon mit noch einem Kollegen, also die waren dann zu zweit. Und dann musste ich auch noch an so einen Scanner gehen, der meine Temperatur gemessen hat. Dass ich auch kein Fieber habe und ich krank bin. Und da war ich ein bisschen zu groß für das Ding scheinbar. Und dann war ich erst ein bisschen weiter weggestanden. Dann war ich in dem Kreis, da war dann so ein Kreis mit Gesicht. Hat eigentlich reingepasst, aber ich war zu weit weg. Da konnte meine Temperatur nicht messen. Da musste ich also näher rangehen. Dann bin ich näher rangegangen, aber dann war mein Brustkorb in der Kamera. Und nicht mehr mein Kopf. Und dann musste ich in die Knie gehen, dass mein Kopf wieder in der Kamera ist. <lacht> ich kam mir so doof vor, gell? Der hat ja. dann auch gesagt, ah, bist ein bisschen groß für das Teil. Huh? Ich so, ja, was soll ich machen? Und letztendlich hat es dann aber funktioniert. Als er das gesagt hat und wir reingegangen sind, habe ich aber erstmal registriert, hey, der ist genauso groß wie ich.
0: <lacht> <Von> komisch. <lacht> Hä?
1: Was habe ich denn falsch gemacht? <lacht> Also der wird dir schon so irgendwann ganz, zeigen. Ja, habe ich nicht so ganz verstanden, weil der wird sich jetzt auch nicht jeden Morgen dahinstellen und in die Knie gehen, <lacht> dass die Kamera funktioniert. Ja, auf jeden Fall sind wir dann sind wir dann in extra Raum gegangen und dann haben sie sich zu zweit gegenüber von mir gesetzt, was ja auch nochmal ein bisschen unangenehm ist, sage ich mal, wenn du da dann zu zweit interviewt wirst. Aber ja, die erste Frage war dann erstmal, was ich über die Firma weiß. Also auch wirklich über die Firmen informieren, bei denen ihr euch dann bewerbt, beziehungsweise wo ihr eingeladen ja, werdet.
0: Ja, aber ich glaube, das macht man auch in Deutschland.
1: Macht man, beziehungsweise hat man gemacht. Ich weiß nicht, ob man es immer noch macht, weil Krass. ich muss es noch nie machen.
0: Also ich wusste, Also ich weiß von meinem Training so, dass man sich immer informieren muss. Ja, hat man und auch, dass immer man auch oft, Ja, dass man auch oft gefragt wird, so, warum willst du denn bei uns arbeiten? So, warum? Also
1: hat man immer gesagt, habe ich auch immer gemacht, aber ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Bewerbungsgespräch geführt und ich wurde nie danach gefragt. Keine Ahnung wieso. Komisch. Hm. Belehrt mich gerne eines Besseren, aber ich persönlich wurde dann noch nicht nachgefragt und das war das erste Mal, wo ich danach gefragt habe. Und... Da ich so gelernt habe, habe ich mich natürlich auch informiert über die Firma. Also konnte ich da dann auch antworten. Dann wollen die auch wirklich von dir wissen, wenn du, wenn du einen bestimmten Job machst, wollen die auch wissen, dass du weißt, worauf du dich beworben hast, beziehungsweise dass du von der Materie dann auch irgendwas verstehst. Ja. Das heißt, ich habe dann auch wirklich eine technische Zeichnung bekommen und musste da dann auch ein paar Sachen erklären. Also es ist nicht nur, hi, ich bin der und der und hi, haha. Hi, ha willst du ja. da mal schauen, sondern die wollten auch wirklich wissen, ob du was auf dem Kasten hast. Dann hat es scheinbar ganz gut funktioniert, so das Gespräch an sich und dann wurde ich noch durch die Halle geführt, durch die Produktionshalle, wurden mir ein paar Geräte erklärt, der Kollege, der mich dann wahrscheinlich einlernen wird, wurde mir vorgestellt, konnte ich mich mit dem noch ein bisschen unterhalten und ja, dann haben sie mir alles gezeigt und in Australien ist auch Arbeitssicherheit ein Riesenthema. Oh ja, da kann heißt, ich nur ein
0: Lied von singen. Ja,
1: das heißt, sie hatten auf dem Boden in der Halle wirklich Markierungen als Weg, eine Wegmarkierung und du durftest dich nur auf dieser Wegmarkierung bewegen. Ich musste eine Warnweste anziehen, ich musste eine Schutzbrille anziehen. Ich meine, ich habe ja nicht gearbeitet und habe nichts gemacht. Dennoch Warnweste anziehen, Schutzbrille anziehen, werde ich jetzt auch in Zukunft den ganzen Tag tragen müssen. Das heißt, ich werde dann Sicherheitsschuhe haben, werde eine Warnweste haben und werde eine Schutzbrille haben und werde es einen lieben langen Tag anhaben. Ne? Weil es, es ist ja nicht schlecht. Ne? Arbeitssicherheit ist halt ein riesengroßes Thema hier. Und an meinem ersten Tag werde ich auch erstmal eine Sicherheitsschulung haben. Weil es halt wichtig ist hier, ja, es ne? Standard. Das, das also ist generell hier. wichtig, aber ich habe so das Gefühl, dass es in Deutschland mehr Larifari auf ist. ja mehr auf Produktivität ausgelegt ist, so, ach komm, stell dich nicht so an, mach das jetzt einfach fertig, ja, ja. das wird hier nie passieren, glaube ich. Nee. Ne. Hier, safety first, entweder machst du das richtig oder gar nicht. Ja.
0: Ja, und also ich meine, auch für meine Arbeit gab es natürlich super viele Einweisungen und nicht nur Laboranweisungen sogar, sondern auch, wie man richtig am PC sitzt, wie man den Stuhl richtig einstellt, wie man Passwörter richtig wählt. Also so, so Sicherheiten werden natürlich auch immer ähm, sehr, 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 ähm, also sind wichtig und ja, die werden halt auch immer behandelt in den Firmen. Da musste ich auch viele Schulungen machen und so was halt echt verrückt ist, aber ja, so läuft es dann halt hier, ne?
1: Ja. Ja, und auf jeden Fall wurde ich da dann rumgeführt und wurde dann zum Ausgang begleitet und dann wurde mir ein schöner Tag gewünscht. Und das war's. Und das war's. Und dann dachte ich mir so, hm, war das jetzt gut? War das jetzt schlecht?
0: Ja, weil in Deutschland ist es auch eher so, dass man eigentlich relativ schnell, wenn, wenn das jetzt so, wenn man jetzt angerufen wird von der Firma, Ne, direkt nachdem man sich beworben hat und so. Das sind ja alles eigentlich schon super tolle Indikatoren, wo man weiß, hey, da hat man echt Chancen. Und eigentlich in Deutschland, gerade im Moment, geht es ja super schnell mit den Jobs. Da wird dann direkt gesagt, wenn einer gut wirkt und so und man die Zeugnisse ja schon vorhatte hatte, bekommt man eigentlich relativ schnell gesagt, hey, du hast den Job. Ne?
1: Ja, ja und dann habe ich erstmal zwei, ich glaube zwei Tage gar nichts gehört. Ja, genau. Und dann dachte ich mir schon so, hm, irgendwie ich glaube, das war doch nichts. Also ich habe mich jetzt nicht ganz doof angestellt beim Gespräch, sonst hätten sie mir die Halle nicht gezeigt, aber scheinbar war dann irgendeiner besser, ich weiß es auch nicht. Und dann habe ich aber doch noch einen Anruf bekommen. Und dann wurde mir gesagt, hey, die Bewerbung geht weiter. Okay, also sie geht mhm. weiter. Hm. Es, es, es
0: ging noch weiter ja. es
1: war keine Zusage es war, die Bewerbung geht weiter und dann, und dann kam
0: mein Highlight von der Story
1: dein Highlight?
0: das war mein absolutes Highlight als du mir erzählt hast von dem ähm, Health Check, den du machen musstest ja, aber das war noch gar nicht ich weiß, aber das kam ja im Prinzip gleichzeitig die Meldung, dass du halt so Fragen beantworten musst
1: ja, erstmal musste ich noch einen Persönlichkeitstest und Einstellungstest machen und einen IQ-Test das ist dasselbe. Ja. Ach so, ja, genau. Ja, also ein IQ- und Persönlichkeitstest quasi musste ich machen. Stand dabei, dauert pro Test, ich glaube, anderthalb Stunden. Ja. Ich habe pro Test bestimmt zwei Stunden gebraucht.
0: Es war so lang.
1: Es waren Also IQ-Test kann man sich so vorstellen, wer es noch nicht gemacht hat, es ist äh, all, allgemeine Sachen, sage ich mal, räumliches Denken etc. Strukturen erkennen. Ja, Symbole erkennen und so Sachen halt. Ne? Also am Anfang ging es noch und umso länger es ging, umso unkonzentrierter wird man natürlich. Und umso schwieriger wurden oh aber ja. auch die Symbole. Und ich war irgendwann, so die letzten zehn Fragen, war ich total am Verzweifeln, habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich höre ja. jetzt auf. Ich habe total verkackt, ich habe total keine Lust mehr. Also es hat mich echt runtergezogen. Ja,
0: aber also ich muss, also ich habe es ja auch gesehen und auch so ein bisschen mitgemacht, so, aber ich habe, also meistens, ich habe nichts gesagt. Aber ich habe zum Schluss auch nur gedacht: so, um Gottes Willen, ich verstehe gar nicht, was die da wollen. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Das war
1: richtig verrückt. Ja, und dann war halt, also es waren insgesamt vier verschiedene Tests. Der erste war der IQ-Test und dann kamen drei Persönlichkeitstests. Und alle drei Persönlichkeitstests waren irgendwie ähnlich. Zwei Tests davon waren nur für mich, beziehungsweise über mich, was ich mir in Zukunft vorstelle, wie viel Alkohol ich trinke, wie, wie ich mit meinem Chef klarkomme, wie ich mir vorstelle, in neuen Firmen, wie sich neue Mitarbeiter anstellen sollen, was mir in Zukunft wichtig ist, auch politische Fragen kamen und dann gab es noch eine, einen Test, der ging dann mehr über die Freunde. Sind die Freunde erfolgreich? Machen die Freunde dies? Machen die Freunde das? Sind die Freunde verlässlich? Sind die Freunde pünktlich? Also total skurrile Fragen. Aber, und die Fragen an sich haben sich auch wiederholt, nur wurden sie anders formuliert. Das heißt wahrscheinlich, um zu gucken, der hat da jetzt die Antwort gegeben, wenn ich es jetzt ein bisschen anders formuliere, gibt er dann nochmal dieselbe Antwort. Und es waren also total skurrile Fragen dabei, wo ich mir dann dachte, was wollen die denn eigentlich von mir? Und da gibt es tatsächlich auch kein richtig oder falsch, sondern es ist einfach, je nach Job, sage ich mal, wichtig, wie man antwortet. Wenn man jetzt mehr im... Kundendienstleistungssektor ist, dann sind andere Fragen wichtiger, als wenn man jetzt in einer Halle alleine arbeitet oder in einem Team arbeitet. Es sind immer andere Fragen wichtig, aber trotzdem muss man natürlich alle Fragen beantworten. Und wie dieses dann auswerten, keine Ahnung. Also ja. scheinbar hat das dann auch funktioniert, weil ich habe dann ja noch die E-Mail bekommen für meinen Gesundheitscheck.
0: Ja, dann hattest du den Gesundheitscheck.
1: Jo. Da habe ich dann schon mal eine Mail bekommen, von wegen, ess genug, nimm Sportklamotten mit, nimm festes Schuhwerk mit und ähm,
0: Du darfst nicht so viel vorher trinken. Ich darf nicht so viel <lacht> trinken
1: vorher, genau, das war auch noch. Also es war auf jeden Fall eine Liste von acht, neun Punkten, glaube ich, die ich beachten musste, wo ich mir dann vorher schon so dachte, jo, ähm, um, ich glaube, das wird kein normaler Gesundheitscheck werden.
0: <lacht> das war mein Highlight von dem Ganzen, ehrlich.
1: Ja, und dann kam ich dahin und war irgendwie mehr oder weniger eine normale Arztprax Arztpraxis, aber irgendwie auch nicht. Und dann wurde ich in ein Zimmer gebeten und dann ging es los mit Hören und Sehen. Hör- und Sehtest. Sehtest. Wie man es kennt, ne? Buchstaben an einem Zettel, die sind das, ablesen, die Reihe, linkes Auge, rechtes Auge, beide Augen. Dann musste ich auch noch einen Text vorlesen auf Englisch, was dann auch so, also wenn es jetzt auf Deutsch gewesen wäre, dann hätte ich ja auch so ein bisschen raten können, das könnte das sein, das könnte das sein, wenn ich es nicht so <lacht> ganz ja. erkenne. Aber im Englischen war ich halt total aufgeschmissen. Und ich habe dir da irgendwas vom Pferd erzählt, glaube ich, bei weil ich, weil ich versucht habe, das ganz Kleine zu lesen. Also, habe ich ihr irgendwas erzählt, <lacht> da hat sie dann gesagt, okay, probier vielleicht die Reihe drüber mal.
0: Ja, ja aber ich glaube, das lag halt vielleicht dann an den Wörtern oder so. Oder hast du es wirklich nicht gesehen?
1: Naja, das ist, ich habe zwar 100% laut Arztbescheid vor drei Jahren, aber es geht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Test dann gemacht. Und sie hat mich dann immer wieder gefragt, ja, wenn du aufs Klo kannst, dann gehen wir noch zwischendurch aufs Klo, weil dann müssen wir ja noch den Urintest wegen dem Drogentest machen. Ich sage ja, okay, ich sag dann Bescheid. Und ging halt nicht, ne? Und dann gingen die Tests weiter. Hörtest kam ich dann in der Kabine, da hat sie dann verschiedene Töne abgespielt, tiefe Ja, ich dachte, Töne. sie hat
0: dir ins Ohr gesprochen. nein. Ich dachte, sie hat dir ins Ohr geflüstert.
1: Das war der andere Test in Deutschland, Schatz. Das war nicht das hier. Ach so. Ich war in der Kabine, was. hatte Kopfhörer auf und dann hat sie verschiedene Töne abgespielt und ich musste dann auf diesen Stopper drücken, wenn ich diesen Ton gehört habe.
0: Ich dachte, das war hier. Nein, das ich habe hab das ich dir aber verwechselt. erzählt. Oh so ins Ohr geflüstert, hörst du es? Was ich dir sage? Das, das,
1: also so okay. hörst du mir zu.
0: Ich verwechsel manchmal Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall Kopfhörer etc. Dann war ich damit auch fertig. Und dann ging es erst richtig los.
0: Und was hast du davor dann nicht gemacht?
1: Wie, was habe ich nicht gemacht? Du
0: hast... Dich nicht in die Sportklamotten umgezogen.
1: Nee, ich habe mich nicht in die Sportklamotten umgezogen. Und was weil hattest ich du an? Mit der Gesamtsituation überfordert. War. <lacht> ich hatte Jeans an, ich hatte ein normales T-Shirt an, ich hatte ja gut meine normalen Sportschuhe quasi meine Straßenschuhe an.
0: Aber hattest du kurze oder lange Jeans an?
1: Kurze Jeans. Ah
0: ja, dann okay.
1: Ähm, ja, und dann ging der eigentliche Test los, weil dann habe ich noch quasi einen Belastungstest machen müssen. Ich habe dann einen Gurt umgekriegt, um meinen Puls zu messen. Ich habe noch eine Uhr angekriegt, um meinen Puls zu messen. Mein Blutdruck hat sie noch gemessen. Und dann, ah nee, ich musste auch noch Lungenvolumentest machen. Das musste ich ja auch noch machen. Da wurde auch irgendwas an den Computer angeschlossen und dann musste ich da reinpusten, quasi wie beim Alkoholtest. Nur halt mit, mit voller Kraft. Na, und das musste ich also auch fünfmal, glaube ich, machen, weil ich am Anfang immer besser wurde, statt schlechter. <lacht> und bis ich dann schlechter wurde, musste ich es immer wieder machen. Und dann musste ich diesen Fitnesstest machen. Das war so,
0: <lacht>
1: boah, ehrlich, also Stufen hoch, runter, im Takt. Die hat dann auf dem Handy einen Takt gemacht und ich musste bei jedem... Bei jedem Klack musste ich dann einen Fuß heben auf die Stufe und wieder runter und auf die Stufe und wieder runter. Und das musste ich, glaube ich, sechs Minuten machen, zwei Minuten und dann musste ich ihr sagen, wie kaputt ich bin. Und dann wurde es schneller und dann wieder zwei Minuten und dann musste ich ihr wieder sagen, wie kaputt ich bin. Und dann noch schneller und dann musste ich ihr am Schluss wieder sagen, wie kaputt ich bin. Dann musste ich Liegestütz machen. Ich wie viele? Ich weiß es gar nicht. 22. Mehr. 22. Und ich bin ein Hämfling, also sorry. <lacht> du bist kein Hämfling. Stimmt, die hat dann gesagt, ja, Liegestütz, warte, ich schaue mal kurz in die Liste, weil die hat ja noch meine Körpergröße, mein Gewicht genommen, um mein BMI scheinbar zu, auszurechnen oder wie auch immer. Und dann hat sie in die Liste geguckt und ah, äh, ja, du musst 22 Liegestützen machen. Ich so, <lacht> was muss ich machen? Ja, 22, das ist das Mindeste. Also du kannst auch 26, 27 machen, das ist besser. Aber 22 ist das Mindeste, vorher hören wir nicht auf. Und die hat mich wirklich gedrillt dann. Das also ist die, so hat krass. Mich, die hat mich getriezt. Ich da so halb schon am Boden liegend. Und die hat gemeint, komm noch drei, komm noch zwei, komm auf, noch eine, hopp, mach. Und wow, also okay. Und dann musste ich in die Hocke gehen und musste auch, ich musste komplett in die Hocke gehen, musste die Arme nach oben machen, die standen dann auf einem auf einem Kasten, standen dann Büroklammern und ich musste oben die Büroklammern zusammenfädeln und musste in der Zeit die ganze Zeit in der Hocke bleiben. Das musste ich drei Minuten lang machen. <lacht> ich musste Kniebeuge machen, ich musste auf so ein, äh, ein Rückengerät gehen und müsste meinen Rücken strecken. Und musste das eine Minute halten. Ich musste mich hinlegen, musste mich quasi nur auf den Hintern setzen, die Füße hoch machen, den, den Rücken hochmachen und es auch eine Minute halten quasi. Ich musste Kisten von 10 und 15 Kilo musste ich durch den Raum tragen. Ich musste in die, in die Hocke gehen, musste wie eine Ente durch den Raum watscheln. Ich musste Lieb's. Kniebeuge mit dem 15 Kilo Gewicht machen, absetzen, wieder hoch, absetzen, wieder hoch und jedes Mal, wenn ich so eine Übung gemacht habe, hat sie dann gesagt, stopp, auf die Uhr gucken, alles klar, du hast jetzt den und den Puls, weitermachen. Nach der Übung den Puls kurz auf ähm, 100 Schläge pro Minute runterbringen und sobald das war, weitermachen, nächste Übung. Ich war nass geschwitzt. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater in den Beinen.
0: Ja, und dann musstest du aber auch noch diesen Test mit den Händen machen.
1: Welchen Test mit den Händen?
0: Wo du deine Kraft... so
1: Ah, ich wurde noch... Ich, ja, sie hat mir noch ein Messgerät an, an die Hand gegeben. Und da musste ich dann zudrücken. Mhm. Also wie fest ich zudrücken kann. Und das musste ich mit rechts machen, musste ich mit links machen. Also mit links hat sie mich wahrscheinlich innerlich ausgelacht. Mit rechts hat es relativ gut funktioniert. Aber am Anfang hatte ich halt so schwitzige Hände, weil ich noch nervös war, hat sie gemeint, okay, das sah jetzt nicht so gut aus. Brauchst du ein Tuch, hast du schwitzige Hände? Und ich so, ja, bitte. Dann hat sie mir ein Tuch gegeben, dann hat es auch funktioniert. Also es waren total wilde Übungen dabei. Und dann war ich aber immer noch nicht auf dem Klo. Und dann musste ich immer noch den Drogentest machen. Und dann ist halt das Problem, ich bin nervös. Und dann stehen die natürlich noch dabei. Das ist dann nicht so, geh aufs Klo und mach mal. Nee, nee, die stehen dann dabei, dass du da nicht irgendwie Wasser reinkippst oder irgendwas Klar. machst. Und dann kann ich ja noch weniger. Es, es will dann einfach nicht. Und dann habe ich gemeint, es geht jetzt nicht. Und ah, sollen wir den Alkoholtest erstmal machen? Und dann, ja, Alkoholtest gemacht, hab gepustet, wie, wie, beim, wie bei der Polizei auch quasi. Aber war alles gut. Und dann habe ich, hab ich mich kurz ins Wartezimmer gesetzt und habe was getrunken. Und dann hat sie gemeint, wollen wir noch mal probieren? habe ich gemeint, es wird nicht <lacht> funktionieren. Ah ja, dann geh doch mal eine Runde spazieren. Und dann bin ich spazieren gegangen. Und dann habe ich mir halt noch mal Wasser gekauft und habe noch mal Wasser abgepumpt. Und dann bin ich hin und habe gesagt, jetzt oder nie, Leute. Jetzt ist mein Moment. <lacht> <lacht> oh, du pinkelst. <lacht> ja, und dann habe ich gemeint, jetzt, ja jetzt funktioniert es. Dann, ja, dann Voll
0: darauf konzentriert, dass es das auch läuft.
1: <lacht> dann hat alles funktioniert und dann hat sie den Test gemacht und dann war das auch okay. Und ja, dann hat sie gesagt, okay, das war's, schönen Tag noch, tschüss. Und ich so, ja, äh, irgendeine Rück Resonanz, Rückmeldung, irgendwas. Ja. Ne? Tschüss. Okay, alles klar.
0: Danke. <lacht>
1: und dann habe ich wieder nichts gehört. Und dann war wieder Funkstille. Und dann habe ich Irgendwann auch wieder nach zwei Tagen, glaube ich, habe ich dann erst wieder Rückmeldung bekommen. Ja. Und dann hieß es, ja, es ist alles gut. Ja. Du hast das bestanden, es fehlen jetzt nur noch unsere Überprüfungen. <lacht> noch
0: mehr Überprüfungen. Also war ich
1: immer noch nicht fertig. Und dann haben sie noch angefangen, meinen, mein Visum nochmal zu überprüfen. Dann haben sie angefangen, ein polizeiliches Führungszeugnis anzufordern. Dann noch irgendeine Polizeikontrolle wollten sie haben. Und dann wollten sie noch von meinen zwei ehemaligen Arbeitgebern ähm, Rückmeldung haben, wie ich denn so war.
0: Ja, ja, das war auch lustig.
1: Ui, okay. Dann musste ich halt nochmal tausend Sachen ausfüllen. Also stellt euch drauf ein, wenn ihr hier seid, ihr müsst ständig euren, euren Personalausweis bzw. euren Reisepass angeben.
0: Am besten beides. <lacht> ihr
1: müsst alles angeben, immer. Egal, was ihr macht, immer alles angeben, was es gibt. Und es war halt wieder der Fall, ich musste alles Mögliche angeben. Und dann wurde noch mein polizeiliches Führungszeugnis angefordert und ich wurde noch da kontrolliert und dies gemacht. Musste da also auch noch Sachen beantworten und unterschreiben und dies und das. Und da konnte ich aber nichts beeinflussen. Ich konnte die Sachen angeben, die so sind und das war's. Und dann habe ich halt noch meine ehemaligen Arbeitgeber angegeben. Problem ist, eine Arbeitgeber gab es nicht mehr, denn die die Firma gibt es einfach nicht mehr. Der andere Arbeitgeber, da dachte ich mir jetzt halt, okay, bei den Wohnungen habe ich immer irgendwas angegeben. Aber ich glaube, die Firma, die fragt da jetzt wirklich nach. Und dann habe ich halt wirklich die E-Mail-Adresse von meinem ehemaligen Abteilungsleiter, also direkten Vorgesetzten quasi, habe ich dann angegeben, habe direkt nochmal einem Kollegen geschrieben und habe gesagt, hey, kannst du dich bitte mit dem Chef zusammensetzen? Könnt ihr das bitte ausfüllen? Liebe Grüße. Ja, liebe mal. Grüße,
0: vielen lieben Dank.
1: Äh, Jürgen, Danke. heute hast du mir eine Sprachnachricht geschickt. Du fandest toll, dass der Name genannt wurde. Ich jetzt wird er <lacht> nochmal genannt. <lacht> jetzt wird es nochmal genannt. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm dann Bescheid gesagt, hey, setz dich bitte mit dem Chef zusammen, mach das bitte. Und ja, dann hat er ja, Jürgen hat mir dann direkt geschrieben morgens, okay, ich mach das gleich und ich setze mich mit ihm zusammen. Und dann habe ich eine Stunde später, wo, wo er dann im Geschäft war, habe ich dann nur eine Sprachnachricht gekriegt. Ja, also die E-Mail hat er bekommen, die kam an. Ähm, er hat sie auch in den Ordner Marcel geschoben. Er findet den Ordner jetzt aber gerade nicht. <lacht> oh Mann, ey. Das Problem ist, es ist eine Einmal-Mail. Ich kann die nicht versenden, die wurde automatisch versendet und ich kann nicht nochmal sagen, send die Mail bitte nochmal. Und dann hat es auch irgendwie vier, fünf, sechs Stunden gedauert, bis ich dann nochmal Antwort gekriegt habe, okay, ich habe die Mail bekommen und der Jürgen hat sich da wirklich total oh, reingehemmt, ja. wo ich ihm unendlich dankbar bin.
0: Ich bin auch sehr dankbar.
1: Weil ich weiß, wie er ist, und der hängt sich da rein und wenn irgendwas wichtig ist, dann hängt der da hinten dran, bis das funktioniert, komme, was wolle. Und so war es dann letztendlich auch. Und ohne diesen Einsatz kann man ja jetzt sagen, hätte ich den Job nicht bekommen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das war brutalst wichtig. Die haben drauf bestanden, dass die Rückmeldung von einem Arbeitgeber bekommen, am besten von beiden. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er, hat er dann alles ausgefüllt, hat es abgeschickt. Und dann habe ich auch noch mal in der Firma, wo ich mich beworben hatte, angerufen und habe gesagt, Leute, dazu. zu, also an den einen Arbeitgeber habe ich es geschickt, ja. da ist alles gut, die wissen Bescheid, die machen das. Den anderen Arbeitgeber kann ich aber nichts angeben, der existiert nicht mehr. Und da war nur so als Antwort so, hm, okay, schauen wir mal, wie wir das machen. Ja. So, Also du hast gemerkt, das ist wichtig, ja, die wollen Fall. das und ich konnte das einfach nicht liefern.
0: So wie bei den Wohnungen auch. Da braucht wir immer ja. irgendwelche Referenzen. Ja.
1: Und die waren echt nicht begeistert, dass ich es nicht abgeben konnte, glaube ich. Ja. Deswegen war es umso wichtiger, dass das in der anderen Firma alles funktioniert. Und dann haben sie alles abgegeben, haben alles ausgefüllt und dann war wieder Funkstille. Und dann <lacht> habe ich wieder einen Tag lang nichts gehört. Und dann ist, glaube ich, die neue Woche losgegangen. Also es hat der ganze Prozess hat sich über zwei Wochen, glaube ich, entwickelt.
0: Ja, und ich war auch total nervös und habe dann auch angefangen, Australische oder Australianer, so wie ich es immer sage, zu fragen, ob man denn nochmal nachfragen sollte. oder ob man. Also ich war halt auch super nervös die ganze Zeit. Und dann habe ich halt echt gefragt, was soll man tun? Soll man warten und einfach chillen oder soll man einfach das, die ganze Sache in die Hand nehmen? Man, so wie man es auch in Deutschland machen würde. Ja. Und dann haben die nur gesagt, warten.
1: Ja, und dann haben, dann war es...
0: Montag war das.
1: Ja, und dann haben wir aber gesagt, hey, nee, es war Donnerstag oder Freitag, weil wir haben gesagt, wenn wir übers Wochenende nichts hören, mache ich am Wochenende den Test, dass ich mich in eine Bar stellen kann.
0: Stimmt. Es war Freitag, stimmt, es war ein Freitag. Ja,
1: und... Ich habe mich schon darauf eingestellt, habe mich schon informiert, weil auch wenn du dich in eine Bar stellst und Alkohol ausschenken willst, dann brauchst du auch einen Test, dass du mit Alkohol gewissenhaft umgehen kannst, etc. Der kostet also auch, ich glaube, 60 australische Dollar oder so. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, den Test zu machen. Ich ja. habe die Hoffnung schon aufgegeben gehabt. Ich habe wieder nichts gehört und jetzt habe ich alles gemacht und höre wieder nichts und dachte mir so, hm, okay, dann stelle ich mich schon mal drauf ein. Aber dann habe ich freitags tatsächlich eine E-Mail bekommen, Glückwunsch, willkommen in der Familie.
0: Nee, davor war nochmal mal die Visumsfrage.
1: Stimmt. <lacht> das ist es ja. Ich habe ja noch mal eine Rückfrage Frage bekommen, weil ich habe das Visum angegeben und wie ich vorhin erzählt habe, habe ich es ja auch in Sieg hinterlegt in dem Programm. Aber da die Australianer alles doppelt und dreifach überprüfen, haben sie gesagt, hey, das mit dem Visum, das ist okay. Aber ich verstehe es noch nicht so ganz. Kannst du mir bitte einen Beweis schicken, dass die Alicia ihren Doktor hier macht? Ja. Wir brauchen einen Beweis, weil dasselbe Visum zählt auch für Leute, die nicht ihren Doktor machen. Und dann dürfte ich nur 48 Stunden innerhalb von zwei Wochen arbeiten.
0: Genau, wenn man zum Beispiel den Bachelor macht in Australien.
1: Genau, deswegen wollten die den Beweis, dass du den Doktor machst. Ansonsten hätte ich den Job auch wieder nicht bekommen. Und dann haben wir auch noch mal Sachen von dir hingeschickt. Genau. Haben meinem, die Referenz von deinem Chef hingeschickt. Genau. Weil wir dachten uns, Referenzen sind immer gut bei Australianern. Ja. Komm, wir schicken jetzt die Daten von ihm hin, dann können die da anrufen. Vor allem von
0: meinem Professor.
1: Ja. Und dann läuft das Ganze. Und dann habe ich auch die Mail bekommen zurück, okay, alles klar, vielen Dank, wir melden uns. Ja. Und dann war, glaube ich, nochmal ein Tag Funkstille und dann nee, haben das Sie, kam ein
0: paar Stunden später. Ja? So verrückt war okay. das. war ein verrückter Tag.
1: Und dann haben sie auf jeden Fall gesagt, Glückwunsch, willkommen in der Familie. Wir müssen den Vertrag jetzt noch machen und sobald der Vertrag fertig ist, senden wir dir den Vertrag zu. Dann war nochmal ein kleines Problem. In dem Vertrag stand eine uralte Adresse drin von unserem mhm. ersten Hotel. Vom
0: Hotel einfach noch.
1: Und nicht von unserer Wohnung. Und dann habe ich nochmal geschrieben, hey Leute, das ist eine alte Adresse. Könnt ihr die bitte ändern, dass die richtige Adresse im Vertrag steht? Weil wir haben ja jetzt unsere Wohnung schon und dann haben sie gemeint, ja, okay, kein Problem, machen wir. So, dann haben wir den Vertrag geändert, ich habe den Vertrag unterschrieben. Wunderbar. Ich habe dann aber noch mal...
0: Du musstest dann noch mal Sachen genau, ausfüllen. Genau, ich musste
1: dann noch mal Sachen ausfüllen. Ich hatte den Vertrag schon unterschrieben, musste trotzdem noch mal Sachen ausfüllen mit... Bankverbindungen etc. Nochmal mein Visum, <lacht> nochmal mein Perso, nochmal mein Reisepass, nochmal mein Führerschein. Alles. So wie immer, alles nochmal angeben. Die hatten schon alles. Es war eigentlich schon alles geschrieben. Es, die hatten alles. Egal, nochmal alles angeben. Alles klar, kein Problem, sind wir mittlerweile gewohnt. Ja. Geben wir nochmal alles an. Und dann kriege ich einen Rückruf und eine Mail gleichzeitig also das, was du da angegeben hast, dein Reisepass und deinen Führerschein, die sind abgelaufen.
0: Ja, das war so wild.
1: Kannst du uns bitte aktuelle Sachen schicken? Ja. Und ich direkt angerufen so, ähm, Leute, das ist aktuell. <lacht> ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Mein Reisepass ist bis 32 gültig. Mein Führerschein hat kein Ablaufdatum auf dem Führerschein drauf. Das heißt, da könnt ihr gar nicht sagen, der ist abgelaufen. Ja, ich kann euch jetzt noch mal einen internationalen Führerschein schicken, wenn ihr wollt. Und das habe ich dann auch gemacht und dann hat sie sich auch entschuldigt, das war ihr Fehler, das stimmt alles. Und ja, also morgen 9 Uhr fange ich dann meinen Job an und das war die Reise zu meinem Job eigentlich.
0: Ja, verrückt.
1: Das war interessant, es war ein Auf und ein Ab, es war ein Spiel der Emotionen, es war viel Stress, es war viel Glück und dann doch wieder nicht Glück und ah, es geht weiter und es sieht gut aus und dann ja. doch wieder nicht. Es
0: war wirklich, die ganze Zeit habe ich so mitgefiebert und ich bin wirklich so stolz, dass du das einfach beim ersten Job direkt
1: ja, danke. bekommen hast. Ja. In die Tasche, direkt rein. Das hat das erste Interview, es ne, ist zwar nicht die erste Bewerbung, klar, es waren viele Bewerbungen, aber das erste Interview, und nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, haben auch mehrere Firmen mich noch mal gefragt, ja, das hey, willst du denn bei uns anfangen? Aber dann war ja schon klar, hey, ich möchte zu der Firma, das ist ein Beruf, der gefällt mir, das möchte ich machen, da habe ich Bock drauf, das bringt mich weiter. Dann lasse ich mich da jetzt nicht von außen noch irgendwie beeinflussen, genau. sondern ich konzentriere mich auf die Sache, da habe ich Bock drauf und das wird jetzt geil. Ja, also mit Hilfe anderer Personen, mit viel Stress, mit viel Schweiß, hat es dann letztendlich funktioniert. Und jetzt fange ich morgen um 9 Uhr meine neue Arbeitsstelle an und versuche mich auf Englisch da reinzuarbeiten.
0: Das schaffst du auch, aber morgen wirst du sehr nervös sein. Viel Wasser trinken. <lacht>
1: ja, es geht ja jetzt schon los mit der Nervosität, aber morgen ist dann noch mal ein bisschen schlimmer. Ja. Aber ja, das wird gar kein Problem.
0: Ja, das war deine Story.
1: Ja, tatsächlich länger als gedacht. Ich dachte eigentlich. Es Geht jetzt relativ schnell, aber das wird eigentlich unsere längste Folge, glaube ich, jetzt. Das werden. wird
0: die längste, längste Folge, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ich fand das auch mal, also ich fand es so spannend, die, der ganze Verlauf und was man alles dann machen musste. Ja. Weil ich, ich habe ja nicht so wirklich Erfahrung mit so Bewerbungsgesprächen. Ich hatte bisher zwei, drei Bewerbungsgespräche, aber halt auch noch nie im Ausland. Und vor allem jetzt in meinem Bereich ist halt einfach immer so: hey, was hast du bisher gemacht? Ähm, ja. Also ich ja. musste da nicht wirklich so viel Bewerbungsgespräche führen.
1: Ja, also nochmal, um es wie in jeder Folge, glaube ich, nochmal zusammengefasst zu sagen, LinkedIn ist gut, ähm, Sieg ist besser ja. für Australien. Ja, auf jeden ja? Fall. Weil halt, wie gesagt, also für mich der größte Pluspunkt war, du kannst dieses Visum einfach verlinken. Hättest du jetzt einen australischen Führerschein, könntest du auch den australischen Führerschein verlinken. Dann sehen die Firmen direkt, hey, du hast auch einen Führerschein. Ja, also es, sind, es, ist, es ist eine super Seite. Bewerben, bewerben, bewerben. Nicht verrückt machen. Jede, jede Bewerbung bringt einen weiter. Jedes Jobinterview bringt einen weiter. Jeder Test bringt einen weiter. Wenn es nicht funktioniert, ist doch egal. Weitermachen. Also Sieg ist die, die Seite eigentlich, glaube ich, hier. Also damit habe ich wirklich die besten Erfahrungen gemacht und damit habe hab ich auch die meisten Antworten bekommen, damit arbeiten die meisten Firmen hier, da waren die meisten Jobangebote drin. Daran, daran, auf jeden Fall halten. Und ansonsten bewerben, nett sein, pünktlich sein und. Nicht zu die, pünktlich, nicht deutsch pünktlich, ja. sondern australisch pünktlich. <lacht> ja. Fünf
0: Minuten vorher, nicht 20 Minuten vorher. Ja,
1: also die, die normalen Sachen eigentlich. Ne? Es ist völlig normal, die, die normalen Sachen wie in Deutschland auch. Nur halt, wie gesagt, dass es übers Internet, über Sieg ist und ansonsten, dass sie halt sehr viel wissen wollen und dass der Einstellungstest beziehungsweise, beziehungsweise auch der Fitnesstest extrem anders ist und es einfach aufwendiger ist und der ganze Bewerbungsprozess an sich länger dauert als in Deutschland, das auf alle ja. Fälle. Es ist aufwendiger, aber es lohnt sich.
0: ja. Ja, und jetzt habe ich vielleicht noch so einen kleinen kurzen Tipp zum Schluss, äh, was ich auch nicht wusste, aber man kann sich in Australien einen australischen Führerschein kaufen, sage ich mal. Ja. Also natürlich braucht man dann schon vorher einen Führerschein. Also ihr müsstet einfach eine ähm, ja, internationale, ähm, ja, nicht internationale. Bescheinigung. Ja, eine Bescheinigung, eine Übersetzung aber ist, braucht ihr. Das ist ja dann
1: internationaler Führerschein Genau, quasi. also wenn
0: ihr einen internationalen Führerschein habt, könnt ihr eigentlich euch in Australien dann einfach einen australischen Führerschein holen. Und ich glaube, das machen wir auf jeden Fall auch.
1: Ja, und der ist dann halt gültig, solange wie du es kaufst. Ne? Genau. Ein Jahre, zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Jahre, glaube ich, hat es ja, gesagt. Ja,
0: und das macht es viel einfacher, ähm, ja, Mietautos zu mieten. Das geht dann einfacher und man kann sich besser ausweisen. Man muss nicht immer irgendwie den Pass mitschleppen oder so. Das hat auch richtig cool. Das ist noch ein kleiner Tipp von mir zum Schluss. Und das war's mit der Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Schatz. Yes, yes. War schön. Yes, yes. Und ich bin sehr stolz. Yes, yes. <lacht> du mit deinem Yes, yes. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Vergesst nicht, uns eine Bewertung zu geben, falls ihr noch keine Bewertung ge ge gegeben habt. Ihr müsst oh, da einfach es. auf die Sterne klicken und am besten dann fünf Sterne auswählen, oder? <lacht> Natürlich,
1: selbstverständlich.
0: Genau, dann ähm ja, schreibt gerne äh, uns auf den ganzen sozialen Netzwerken. Ich habe auch einen Discord. Das findet ihr auch alles auf meinem Twitch-Kanal. Äh, könnt ihr auch gerne joinen, wenn ihr sowas habt. Und sonst haben wir sonst noch ein Announcement.
1: Ansonsten tschüss bis dann und auf Wiederhören.
0: Okay, tschüss bis dann und auf Wiederhören. <lacht>